0: Og så til
1: det er nemt for sådan nogen som mig med en høj uddannelse og masser af ressourcer at være borger i Europa, at jeg har stort set de samme muligheder alle steder. Men man møder nogle befolkninger, der, dem der, dem der egentlig bor der, de har meget forskellige muligheder i Tyskland, i Madrid og i, på landet i Estland, hvor der stadig er rigtig mange fattige mennesker. Men, men for mig har det jo ikke været de store. Ændringer i virkeligheden, altså der er selvfølgelig noget kultur og sprog og mad og sådan nogle ting, så der er masser, der er masser af oplevelser på den måde, mere jeg tror måske også, det er derfor, det er så let for sådan nogle som mig at, at flytte rundt, det er fordi, at vores liv ligner, hin- eller, ja, ligner hinanden lige meget hvor, i hvilken stor by vi bor i Europa. For sådan nogle som mig er Europa et mulighedernes landskab, sagde projektleder i Tænketanken CVEA pil, Berner Strandgård i en af de tidligere udgaver af Europaprofilen. Som EU-borger har du nemlig en helt grundlæggende ret til at bevæge dig frit rundt i Europa. Du har ret til at arbejde i de andre lande, studere der eller blot opholde dig der i kortere eller længere perioder. Den rettighed er et centralt fundament for EU-samarbejdet, og for Pilberner Strandgård for eksempel er retten til fri bevægelighed en selvfølgelighed og en ret, hun vil gøre brug af. Velkommen til den syvende udgave af den anden radios Europa-aktuelle programserie, der produceres med støtte fra Europanævnet og 3F. Mit navn er Annette Brun Johansen. I en række udsendelser her på den anden radio fokuserer vi på arbejdskraftens fri bevægelighed, som er et grundlæggende princip i EU, og et af de principper, hvis konsekvens først sent er gået op for befolkningerne i EU. Det er nemlig sådan, at som eu borger har man ret til at søge arbejde i et andet EU-land, arbejde uden arbejdstilladelse, bo der, mens man arbejder, opholde sig der, også når ansættelsesforholdet ophører, og at blive behandlet på lige fod med landets egne borgere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele. i virkeligheden er det slet ikke en ny praksis. Det fortæller Jørgen Johansen om lige om lidt. Han har i flere bøger beskæftiget sig med trafikken på de europæiske kulturveje. Faktisk går der en linje fra de handlendes, håndværkernes, kunstnernes og munkenes Europa og fra renaissancens og 1800-tallets dannelsesrejser til nutidens studieordninger som f.eks. Erasmus Legater, de forskellige kulturstøtte- og udviklingsprogrammer og Schengen-samarbejdet, der åbner for EU-borgernes fri bevægelser mellem de europæiske erindringssteder og kulturelle manifestationer, som er med til at skabe og understøtte oplevelsen af en europæisk identitet.
2: Eftermiddagens emne er blandt andet de britiske øres lange berøringsangst over for kontinentet, som den unge konservative politiker ønsker afløst af en mere positiv dialog med Bruxelles i et endeligt opgør med britisk isolationstankegang.
1: Og sidst i udsendelsen kan du høre Ove Weiss kommentere fra London. En omvendt kammeren kalder han sin kommentar. Men først til Jørgen Johansen.
0: Der arbejdskraftens bevægelse hen over de europæiske grænser har man jo kendt i lange, lange tider. Og hvis man nu for eksempel forestillede sig, at man tog opstilling ved porten til Dannevirke, og så er på alt muligt snak om øget grænsekontroller osv., ja, så ville man kunne følge de mængder, de menneskemængder, der bevægede sig igennem hernede, Og en stor del af den ville på en eller anden måde kunne karakteriseres som arbejder på vej til en eller anden opgave i Danmark. Eller den anden vej selvfølgelig fra Danmark ned i Europa. Men det har nu nok i hvert fald middelalderen mest været fra det sydlige Europa op i Danmark, den bevægelse har fundet sted. Altså blandt andet kan man jo, hvis man ser på antallet af kirker opført i Danmark i 11-1200-tallet, flere tusind faktisk. Forestiller sig en meget stor del af den arbejdskraft, der har været i gang omkring bygningen af kirkerne, er kommet sydfra. Og i hvert tilfælde har de stenmestre, der stod for byggerierne i høj grad, været folk, der kom fra Tyskland, fra Frankrig, måske også fra Spanien. Altså i i Ribe for eksempel kan man tydeligt se påvirkningerne fra Spanien. Men øh, de store byggerier, det har selvfølgelig været Domkirkebyggerierne, men der har også været alle de romanske stenkirker, der ligger strøget ud over de danske landskaber. Og der må man jo forestille sig, at øh, en stenmester med sit værksted eller sine værksteder er rykket op til for eksempel pladsen ved det kunne være Domkirken i Lund, hvor vi ved, at det er en bygmester fra Lombardiet, Donatus, der har været aktiv. Eller for den sags skyld Domkirken i Uppsala, hvor man ved, at det er en fransk stenmester, der har været den, der har været ansvarlig for, for byggeriet. Men man må forestille sig, at der har været store værksteder med omkring de her byggerier, fordi det er jo ikke kun. Sådan den grove tilhåbning af sten, der har været tale om. Det har også været finere skulpturer, der har skulle laves til portaler og til kirkernes indre. Så det har været håndværker på mange forskellige niveauer med mange forskellige specialer, der har arbejdet her.
1: Altså sådan en slags mobile? En slags
0: mobile arbejdskræfter. I virkeligheden kunne man jo næsten sammenligne det med metrobyggeriet i København for eksempel hvor man indkalder specialister øh, fra mange forskellige lande og hvor arbejdskraften jo altså rekrutteres øh, fra forskellige steder i Europa. Men det er jo ikke kun håndværkere selvom de har været en væsentlig del af trafikken igennem porten ved Der har været taler om, der har også været taler om øh, handelsfolk jo i stort omfang mange af dem hvis vi nu holder os ved Dannevirke. Mange af dem er formodentlig kommet også fra det, der var datidens storby, Hedeby, mod Danmark, hvor de så er kommet skrumpelende med deres kære og har fordelt deres varer ud over, over Jylland, for eksempel. Og så måske, kan man ikke glemme, at en væsentlig del af dem, der har passeret her, det har måske også været munke, missionærer på vej til et arbejde, som jo har været øh, uhyre vigtigt for Danmark i en lang periode. Mange af de munke, der slog sig ned øh, i det danske kloster, har jo spillet en enorm rolle for udviklingen af dansk landbrug, for mølledrift osv.
1: Altså ikke dansktalende? Ja, ikke dansktalende,
0: men folk, der kom forskellige steder fra. Og på den måde kan de jo næsten sammenlignes med de sæsonarbejdere, der i dag kommer op for at arbejde på Markerne forskellige steder, og i hvert fald er der et citat, der næsten får den til at minde om nutidens markarbejdere. Der er en kartøvser arbejde, der siger, at til der står en stor høst på marken i Danmark. Afgrøden lysner mod høst, men arbejderne er få, og deres antal forringe ringe til at forkynde lammet. Men altså, der er mangel på arbejdskraft til at tage sig af de her opgaver, og man annoncerer jo nærmest efter folk, der kan komme op og missionere. Altså efter I Danmark, arbejdskraft, uden arbejdskraft? Mange af de munke, øh, vi kender fra Danmark, de kommer jo fra... Ja, mange kommer fra franske klostre eller fra Tyskland. Og et af de kendte eksempler, det er vel Abed Wilhelm fra Ebelhold, øh, som kommer til Danmark. Han bliver indkaldt øh, fra et... Øh, Augustinerkloster i Frankrig øh, og kommer til Danmark, og der kommer han til at spille en stor rolle, fordi han øh, får delsat øh, skik på klosteret, hvad der er en ikke udramatisk historie, fordi han har været igennem mange, altså der er nogle andre steder, der har haft planer om at slå ham ihjel, fordi de synes, han var for streng. Men øh, han får sat skik på hospitalet, og det er jo en væsentlig indsats. Og, og dette med hospitalstriften, altså simpelthen et bidrag til det danske sundhedsvæsen, det kender man også fra Ømkloster osv., altså de skeletfund, man har fra æbelholdt og fra Øm osv., viser jo, at der har været en udbredt hospitalstrift. Og det er jo altså sådan set meget nemt at forestille sig, at det er forløberne for nutidens indvandrede læger på danske hospitaler, så man så har haft de arbejde rundt omkring på klostrene og også omkring øh, urtehaverne har man selvfølgelig brugt øh, de kundskaber som man kunne bringe med sig fra klostre i Tyskland og Frankrig og hvor de nu kom fra. Cistercienser munke, Augustinermunke, Benediktiner munke, øh, hvad der har været tale om.
1: Men det er altså ikke kun de store europæiske historiske monumenter som kirker og katedraler, der er blevet til i kraft af arbejdskraft af mange forskellige nationaliteter. Det er også sådan noget som landbrug, altså selve det at man skulle overleve, har ikke kunnet lade sig gøre uden... Det, det
0: har selvfølgelig især været altså landbrug omkring de forskellige klostre, hvor man så har brugt munkenes lidt mere avancerede tekniske indsigt og deres kendskab til moderne driftsmetoder. Men det har jo så bredt sig ud over de landskaber, der lå omkring klostrene, og er blevet overført til de landbrug, der har været knyttet til de forskellige klostre. Så på den måde har det været en, en vigtig del af udviklingen også af dansk landbrug, dansk erhvervsliv i det hele taget. Og man, altså man kan så senere altså tænke på tyskere, der er kommet til øh, med øh, og har stået for kartoffeldyrkning i, i de mere golde egne i ø, Jylland. Man kan tænke på folk, der er kommet til også med deres håndværksmæssige ø, indsigt til Frederiksker, økkenotter fra Frankrig osv. Så, videre. så en, en stadig bevægelse ind i landet af arbejdskraft, der har påtaget sig forskellige opgaver, som, som der har været behov for at få varetaget kan man sagtens forestille sig. Og så skal man selvfølgelig ikke glemme, at trafikken også er gået den anden vej. Også måske en slags øh, specialkunde, som har rykket sig fra Danmark øh, mod syd eller øst. Vikingerne for eksempel øh, optræder jo sådan i rimeligt antal som legetropper hos øh, kajseren i Byzans eller i Rusland. Så det er en, en anden form for specialkunde, som har kunnet os rundt omkring i Europa. Og folk har jo altså bevæget sig for at varetage de opgaver. Og hvis man skulle nævne en anden ja, udvandrer, i hvert, fald, i hvert fald for en periode udvandrer, så er Torvaldsen jo et godt eksempel. det Torvaldsen, billedhuggeren, som tager til Rom, og jo arbejder i Rom i mange år, øh, som har store opgaver i den protestantiske kirke, men min sandtende også, at den katolske kirke får en bestilling på et stort monument øh, for Pave Pius den 7. og man kan sige, at monumentet, som kan ses i Peterskirken i dag, er jo på en eller anden måde også et kæmpemæssigt monument over arbejdskraftsbevægelse hen over grænserne i Europa.
1: Så der har været masser af, af bevægelse øh, hen over det europæiske landkort, igen mange århundreder?
0: Det har der jo Hvor
1: mange århundreder? Øh, jamen,
0: det er jo i forskellige antal til forskellige tider. Altså, øh, vikinger har jo altså bevæget sig øh, til Byzans og til Rusland. Øh, senere har det selvfølgelig nok især været... Øh, den anden vej af arbejdskraften, altså hele middelalderen igennem, har der selvfølgelig været en, en bevægelse af arbejdskraft op til Danmark, som især jo har varetaget de store byggeopgaver om, omkring kirker og klostre. Men der var også bevægelser, netop som kunstnernes bevægelse, sydpå for at hente inspiration. Der har været dannelsesrejserne, som som måske på en måde foregriber Det, der er nutidens Erasmus-legater, hvor folk er taget sydpå for at studere og hente inspiration.
1: Hvordan har det så kunnet lade sig gøre at at organisere den arbejdsmængde, der har været til rådighed? Altså, hvordan har man kanaliseret de rigtige arbejdere, de rigtige steder hen?
0: Man kan forestille sig, at de... Forskellige folk, der var ansvarlige for kirkebyggerierne, har været næsten som nutidens kommunale bestyrelser eller hvad det nu har været, på studierejser. Og så har de jo set nogle kirker, som de synes var vellykkede. Det har måske også været fra pilgrimsrejser på andre måder. Man har fået nogle særligt stærke indtryk af nogle bestemte håndværkers formåen. Og så har man indkaldt dem til arbejde i Danmark. Det er selvfølgelig ikke sådan en udbud, måske helt på samme måde som i dag, men det er jo alligevel en form for viden om, at der er en kunde, man har brug for, og så har man indkaldt de folk, der kunne realisere de planer, man havde.
1: Det vil sige, når man nu som europæer rejser rundt og glæder sig over de store katedraler rundt omkring i Europa, kirkebyggeriet også i Danmark, så skal man tænke på, at det har været meget internationale hænder, der har bidraget til, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre.
0: Det kan man roligt tænke på, og, og at man kan et sted i Italien øh, ved en øh, klosterkirke, Sant'Antimo, Antimo, øh, der ligger i Toskana, der får man sådan set et meget godt indtryk af, hvor bevægelig denne her arbejdskraft har været for den øh, stenmester, der har stået for kirken og som har stået for skulpturerne inde i kirken, har en kunsthistoriker, og så kunne følge. Man ved ikke, hvorfra han kommer, man ved ikke engang, hvad han hedder, men man kan identificere ham på hans byggestil og på hans billedhuggerkunden. Og der kan man altså konstatere, at han har været virksom 20 forskellige steder i Europa med kirkebyggeri. Og det har han været, fordi man har syntes, han var dygtig, og man har synes man havde brug for hans kunden forskellige steder. Og, og, og så har han jo altså rejst rundt fra kirke til kirke og varetaget sit arbejde der.
1: Du hørte Jørgen Johansen. For snart ti år siden blev David Cameron valgt til leder af de britiske konservative, dengang en ung moderat politiker med antennerne rettet mod kontinentet. I dag tror han som premierminister med at forlade EU, hvis ikke Bruxelles giver Storbritannien en særordning, som begrænser den fri bevægelighed i Europa. Både regeringen og læber oppositionen er inden parlamentsvalget 7. maj næste år presset af det nationalistiske parti UKIP. Men intet tyder på, at de øvrige EU-lande følger britterne. De får i givet fald lov til at gå planken ud, hvis det er det, de beslutter en folkeafstemning i 2017. Ovevevejs kommenterer fra London. Over der er 2005,
2: og der er flere måneder til valget i december, er ny konservativ leder i Storbritannien efter Michael Howard. En økonomisk-politisk tænketank har denne eftermiddag inviteret til møde på London University i det gamle forlægskvarter Bloomsbury. Tænketanken har forbindelser til labour men mødet indleder en 39-årig konservativ MP indvalgt i underhuset fire år før i valgkredsen Whitney i Oxfordshire, som han kender fra sin tid i Oxford, hvor den tidligere itern elev studerede økonomi, politik og filosofi. Selvom han har adelige og gar royale aner, de sidste tilbage i 1700-tallet, anses han for en meget moderat og moderne konservativ. Velhævende, men med et almindeligt familieliv med kone og børn i Notting Hill bag Hyde Park, hvorfra han ofte gør byen på cykel, ligesom også denne blæsende eftermiddag. Ikke særlig kendt i offentligheden, men respekteret internt i det konservative parti, hvor han også har trukket på sine erfaringer gennem syv år i kommunikationsbranchen og rådgivet partiapparatet og flere ledende konservative politikere. Eftermiddagens emne er blandt andet de britiske øers århundrede lange berøringsangst over for kontinentet, som den unge konservative politiker ønsker afløst af en mere positiv dialog med Bruxelles i et endeligt opgør med britisk isolationstankegang. Der er blot 60-70 tilhører i det lille auditorium, blandt dem en britisk og to danske journalister. Og så er der en af de mange freelance-tv-fotografer, som dagligt mere eller mindre tilfældigt turnerer rundt til arrangementer i London og andre steder, i håb om et skuf, som kan omsættes i kontanter hos en af landets mange tv-stationer. Denne eftermiddag ringer kasseapparatet. For lidt ind i talen meddeler den unge konservative politiker David Cameron, at han har besluttet at kandidere til formandsposten i det konservative parti, efter Michael Howard, som med få år i opposition under Blairs laborstyre blot er blevet en parentes i den ellers glorværdige konservative partihistorie. Samme aften brager Camerons beslutning igennem TV-nyhederne Uden at politiske jagttager i øvrigt tillægger det unge håb større chancer mod storfavoritten den mere traditionelt højorienterede skyggeindrigsminister David Davis, som både dengang og senere har været mere end skeptisk over for eu byråkratiet og ikke mindst følgerne af arbejdskraftens fri bevægelighed i Europa. Men da de plagede konservative når frem til afgørelsen i december, vinder David Cameron overbevisende over sin navnbror. Fem år senere, i 2010, rykker han som premierminister ind i Downing Street 10, hvor han håber at blive boende i endnu fem år, når resultatet er gjort op efter parlamentsvalget 7. maj næste år. Men europæeren David Camerons tone er blevet en helt anden siden denne blæsende eftermiddag i Bloomsbury for snart ti år siden. I slutningen af november i år, et lille halvt år før parlamentsvalget, satte den britiske premierminister kontante ord på sin plan for begrænsning af den frie bevægelighed af arbejdskraft fra især Østeuropa. Indvandrere skal i fire år ikke have skattefordele og adgang til boliger i socialbyggeri, og indvandrere med børn uden for Storbritannien skal ikke have børnepenge og skattefordele. De skal hjemsendes, hvis de ikke har fundet arbejde efter et halvt år. Familiesammenføringerne begrænses, og kriminelle indvandrere skal udvises hurtigere end i dag. Sådan lyder flere af forslagene fra David Cameron, som truer med udmeldelse af EU efter en folkeafstemning i 2017 – hvis ikke Bruxelles bøjer sig for kravet om en britisk særordning, som han i øvrigt gerne ser udbredt til hele EU-området, velvidende, at ingen af delene er realistiske. For i samme forbindelse understregede han ved fremlæggelsen af planen, citat, Storbritannien støtter princippet om fri bevægelighed, hvilket er centralt for at være en del af det indre marked. Vi ønsker ikke at ødelægge det princip, men bevægelsesfrihed har aldrig været en ubetinget ret, og vi skal til at arbejde på et mere bæredygtigt grundlag i lyset af erfaringerne fra de seneste år, sagde en tilsyneladende politisk-gizofren premierminister, som ved, at udmeldelse kan blive en boomerang med katastrofale følger for britisk økonomi. Han har netop undgået Skotlands løsrivelse, som vi har reduceret Storbritannien til Little England. Nu truer han med isolationisme velvidende, at det først og fremmest betyder britternes endelige som stormagt. Og så ved han i øvrigt også, at de gentagende trusler mod kontinentet, efter hånden rammes af ordernes inflation i takt med, at irritationen i Bruxelles og i de øvrige medlemslande vokser. Baggrunden er selvfølgelig tre begivenheder, som i år har efterladt det konservative regeringsparti Grokki, samtidig med, at regeringspartneren Liberaldemokraterne står til halvering ved valget til foråret. Ved EU-parlamentsvalget i maj i år fordoblede det højre nationalistiske UKIP, United Kingdom Independent Party, sit mandattal til 23 i EU-parlamentet, Senere på året fik partiet ved et suppleringsvalg, sit første mandat i underhuset, og i efteråret fulgte mandat nummer to i begge tilfælde på de konservativs bekostning. Så hjælper det mindre, at regeringsalternativet Labour og dets leder et milliband, også er rystet af UKIP-skælvet. Labourlederen endda i en sådan grad at ganske stærke kredse i partiet og i fagbevægelsen kræver hans afgang. Det har betydet, at Labour i et vist omfang følger de konservatives forslag til begrænsning af den frie bevægelighed. Skygge arbejdsministeren Rachel Rives kopierer for eksempel kamerans krav om stof for børnepenge til indvandreres børn uden for Storbritannien, og så lægger Labour tydeligvis inspireret af fagbevægelsen op til, at borgere fra andre EU-lande først kan få understøttelse efter to år mod i dag tre måneder. Samme dag, som Rakel Rives spillede ud, sagde Labors skyggeindrigsminister Yvette Cooper, at partiet vil ansætte 1000 ekstra grænsevagter, hvis partiet vinder næste års valg. Erklæringerne kommer samtidig med nye tal fra Eurostat, der viser, at Storbritannien er det land i EU, som giver statsborgerskab til flest udlændinge flere end en fjerdedel både af dem der kommer fra lande uden for EU, og dem, der benytter sig af den frie bevægelighed inden for EU's grænser. Så den frie bevægelighed har bragt begge blokke i britisk politik i dilemma. Både Rachel Reeves og Yvette Cooper fra Labour forsikrer, at der ikke er skygge af racisme i partiets nye udlændingepolitik. Begge understreger, at Storbritannien har store fordele af indvandringen, ligesom landet høster godt af EU-medlemskabet. Der følger altså ikke, som hos de konservative, trusler om udmeldelse i kølvandet på de to damers statsmænd. På samme vis med de konservative, som måske mere end noget andet parti bygger på imperiets storhedstid, med internationale relationer også i nyere tid. David Camerons rival til formandsposten for 10 år siden, David Davis, som i dag betragtes som partiets næste år, har tidligere trods sine krav om meget stærke stramninger af udlændingepolitikken skrevet i Ærke-konservative The Daily Telegraph. Citat, Storbritannien har en stolt tradition for tolerance og respekt for mennesker med anderledes synspunkter, tro og baggrund, men vi bør ikke vige tilbage for at kræve samme tolerance og respekt over for den britiske levemåde. Men uanset hvad der siges og forsikres i Westminster og nærmeste omegn, synes David Cameron at stå alene. Han får i givet fald lov til at gå planken ud med trusler om udmeldelse, hvis det er det han ønsker. Financial Times har undersøgt og sammenfattet reaktionerne i de øvrige medlemslande, og selvom der er flere tendenser til stramninger, tyder intet på, at problemerne med den fri bevægelighed er så påtrængende, at de lige frem overvejer at forlade unionen.
1: Europa-profilen, der produceres med støtte fra Europanævnet og 3F, bliver redigeret af Ove Weiss, Jørn Johansen og Anette brum Johansen.